0: Meus amados irmãos, que a paz de Cristo possa estar com todos vós neste início de ano de 2022. Um, hoje, infelizmente, como os irmãos foram informados por razões de força maior, nós não temos uh, condições de utilizar as nossas instalações e este é o modo pelo qual nós chegamos aos irmãos para, de alguma forma, um, transmitir-lhes o alimento espiritual. Neste início de ano, é natural que... Uh, Vigília, passagem de ano, início de um novo calendário, nós façamos alguns planos, alguns projetos e que tínhamos alguns desejos para o novo ano. Hum, ouvimos, naturalmente, muitos desejos relacionados com a situação mundial. Talvez um desejo global neste momento é que esta pandemia finalmente possa ir embora ou, pelo menos, possa ser dominada. Certamente, muitos de nós teremos também sonhos ou desejos no que diz respeito à parte profissional. Alguns estarão desejando um, resolver a sua situa situação familiar, talvez casar, um, ter filhos. Há tantos desejos que são, enfim, de algum modo naturais para quando nós começamos um novo calendário. Quais seriam bons desejos do ponto de vista bíblico, bons pedidos do ponto de vista da palavra de Deus para um início de ano? E é isto que nós queremos brevemente partilhar com os irmãos nesta ocasião. Imagino que você vai à presença do Senhor e tem o direito ou, ou, ou é-lhe dada a oportunidade de escolher aquilo que quiser, pode pedir o que quiser, o que pediríamos neste início de ano. Eu quero partilhar convosco três momentos bíblicos em que isto acontece com personagens da Palavra de Deus. Qual foi a resposta que eles deram e qual será a nossa resposta? Porque diante das suas respostas nós podemos aprender. Os episódios são conhecidos. O primeiro deles está no primeiro livro de Reis, capítulo 3 e é uh, o pedido feito por Salomão. Salomão tinha assumido o trono uh, individualmente, ou seja, sozinho. Ele tinha subido ao trono uh, enquanto Davi ainda era vivo. Davi estabeleceu uma regra de colocar o filho uh, que, o, que ia suceder o rei junto ao rei na sua fase final para fazer uma transição mais suave de governação. Salomão viu algumas coisas feitas por Davi, aprendeu com Davi, recebeu conselhos diretos de Davi, mas quando ele toma definitivamente o poder, ou seja, quando Davi morre, ele sente o peso da responsabilidade, o peso da autoridade, mas também o peso da responsabilidade do povo de Deus. E ele faz o que é correto, ele desloca-se ao local onde estava a tenda, provavelmente o tabernáculo, em Siló, para poder adorar, e ali ele vai passar a noite. É possível até que tenha passado a noite no local sagrado, isto era uma prática comum daqueles tempos, para que se pudesse ter sonhos influenciados pela divindade, era, um, era uma prática comum, e a verdade é que o Senhor vem a ele durante esta noite em sonho ou visão e pergunta a Salomão exatamente isto, o que é que tu queres que eu te dê? Pede-me aquilo que tu quiseres. Salomão podia ter pedido vitória sobre os seus inimigos, riqueza, enfim, uma porção de coisas, mas Salomão pede sabedoria ele diz a Deus de forma muito clara olha eu agora sou rei a responsabilidade é minha é um peso muito grande como é que eu vou conseguir hum, dirigir toda esta nação meu pai foi um grande rei suceder um grande rei é muito difícil como é que eu vou fazer Como é que eu? Vou? onde é que eu vou encontrar capacidade e discernimento para lidar de forma sábia com este povo mas este povo é o teu povo ó oh Deus então dá-me sabedoria dá-me capacidade de discernimento ajuda-me a decidir bem e Deus fica muito satisfeito com o pedido de Salomão, porque ele não pediu uh, dinheiro, não pediu uh, mulheres, não pediu riqueza, não pediu vitórias sobre os seus adversários, não pediu muitos anos de vida. Ele pediu corretamente. E Deus disse, ok, estou tão feliz contigo que vou-te dar sabedoria, como nunca ninguém teve, nem ninguém vai ter. Mas também vou-te dar todas estas outras coisas e tu vais ser realmente um rei que vai impactar todo o mundo, porque todos vão perceber um, que tu és um rei abençoado podemos até pensar que depois, infelizmente, Salomão não soube usar bem aquilo que recebeu de Deus, mas o facto é que ele foi um homem extremamente sábio. E, inclusive nós temos episódios bíblicos que nos falam sobre decisões muito difíceis em que ele decide realmente com grande discernimento, mostrando que aquilo que Deus tinha lhe transmitido tinha sido aprendido verdadeiramente e ele com sabedoria podia discernir e escolher o melhor caminho. Portanto é um bom pedido este de Salomão. No, no segundo livro de Reis, logo no início, no capítulo 2, nós encontramos um segundo episódio de pedido. Este episódio é o pedido de Eliseu. Eliseu um, tinha sido chamado por Elias para se tornar o seu, o seu ajudante, o seu servo. A diferença de idade devia ser muito significativa. Entendemos que Elias era um homem já avançado em idade e Eliseu seria muito novo. E durante vários anos Eliseu acompanha Elias no final do seu ministério, vendo a obra de Deus na sua mão, Vendo a dificuldade que um profeta vivia, porque os profetas não tinham vida fácil, sabendo dos riscos que isto implicava, mas também vendo a atuação extraordinária de Deus nas mãos deste profeta tão marcante que marca, não é? Ele fica como o um, 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 um grande exemplo quando se fala em lei, Moisés, e quando se fala em profetas, Elias. E quando Elias está próximo de ir embora, e Eliseu também sabe disto, ele diz, um, Elias diz claramente, pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. Ou seja, o que é que tu queres pedir? Pede-me o que tu quiseres. E Eliseu disse, peço-te que haja porção dobrada do teu Espírito sobre mim. Há muita discussão sobre esta questão da porção dobrada. Um, algumas pessoas entendem que aqui um, Eliseu, de alguma maneira, está a pedir poder. Um, nós temos que, provavelmente, olhar um pouco mais para o texto bíblico e perceber que o poder que se manifestava na vida de Elias não era dele. Um, Elias como profeta e Eliseu como profeta não são magos dos livros de fantasia que soltam raios nas pontas dos dedos. Não são homens com poder mágico para fazer as coisas acontecerem. Eles são servos de Deus. Podem acontecer coisas extraordinárias através deles, sim, mas eles são só veículos, são só instrumentos. O poder é do Senhor. Um, Eliseu não está a pedir a Elias, ora, tu foste um mago muito poderoso, então dá-me o dobro do teu poder, eu quero ser o feiticeiro mais poderoso do mundo. Não é isso que ele está a pedir, naturalmente. Temos que ir para a questão cultural e saber que a questão da porção dobrada era uma prática comum e era uma linguagem habitual quando se falava a respeito de herança. A porção dobrada era a herança do filho mais velho. O filho mais velho herdava hum, mais do que os seus outros irmãos. A porção dobrada era dele, portanto, no que diz respeito à parte física da herança. Mas Elias era um, um, um profeta. Elias não tem... Não tem muitos recursos materiais para deixar. Sendo assim, hum, o que é que podia estar implicado aqui? Que coisas físicas Elias podia deixar para Eliseu? Provavelmente nada. O que vai ficar vai ser a capa, não é mais nada. Então, certamente não é isto. Mas a porção dobrada representava mais do que isto. A porção dobrada também representava, no caso do filho mais velho, posição, título. O filho mais velho era aquele que ia se tornar o líder da família, o sacerdote do lar, o responsável pela casa. Ele herdava o nome do pai e, a partir dali, ele seria a pessoa de referência. Ou seja, o que Eliseu está a pedir a Elias é, quando tu fores embora, hum, permite que eu possa continuar o teu ministério. Deixa que seja eu a fazer o trabalho do profeta. Isto não era natural nem obrigatório. Elias tivera outros moços que o tinham servido e nenhum deles tornou-se seu sucessor. Portanto, não era obrigatório que o servo fizesse o trabalho. Eliseu também vai ter servos e nenhum deles vai sucedê-lo como profeta. Portanto, o pedido que ele faz aqui é muito pesado. E Elias entende isto quando diz a ele, olha, pediste uma coisa difícil. Estás a, estás a ver bem o que é que estás a pedir? Olha, isto é, é um ministério muito duro. E Eliseu, com muita firmeza, responde, não, eu sei muito bem o que é que eu estou a pedir e é isto que eu quero, se posso pedir qualquer coisa, é isto que eu desejo. E então Elias diz, ok, certo, tudo bem, então se tu me vires quando eu for tomado, então um, cairá sobre ti a porção dobrada, ficarás tu com a responsabilidade e o ministério. Um, e realmente, mais tarde naquele dia, o Senhor toma Elias para o céu, Eliseu presencia, fica com a sua capa, e imediatamente faz o desafio de atravessar o Rio Jordão um, e o Jordão abre-se para Eliseu passar e os profetas da escola mais próxima perceberam que ali estava o sucessor de Elias porque foi isso que ele tinha pedido. Salomão pediu sabedoria, Eliseu pediu ministério. E passamos para o terceiro episódio e este episódio já se encontra no Novo Testamento, o livro de Lucas no capítulo 18, a partir do verso 35 até 43, nos fala a respeito da passagem do Senhor Jesus por Jericó. É o um momento final da vida de Cristo. Jesus está a caminho de Jerusalém para a festa da Páscoa, mas, mais do que isto, para o momento da sua crucificação. Certamente, a mente de Cristo está voltada para isto, mas ele não deixa de estar atento também ao que acontece à sua volta. Esta é uma das lições extraordinárias do Senhor Jesus, é que no meio de grande ansiedade, de grande, de grande dificuldade, em que ele podia ter toda a justificativa para centrar-se em si, ele continua atento ao que acontece à sua volta. E ao, um, ao chegar a Jericó, um, o barulho da multidão que normalmente o acompanhava chega a este cego chamado Bartimeu. Bartimeu um, não vê, mas ele tem a sua audição muito afinada e ele percebe que há alguma coisa nova, ele pergunta... A multidão responde-lhe que é Jesus que está a passar e ele imediatamente começa a clamar. Um, ele certamente tinha ouvido histórias a respeito de Jesus, sabia coisas a respeito de Jesus e ele acredita que Jesus é o Messias, por isso ele clama, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Portanto, ele, ele reconhece a sua situação miserável na necessidade de misericórdia, ele reconhece que Jesus é o Messias e tem poder para fazer algo extraordinário e ele começa a clamar. Todos nós conhecemos a história, ele é, ele, é, ele é repreendido pela multidão, a multidão quer que ele fique calado, ele em vez de calar-se, ele grita ainda com mais força, Jesus ouve e para e manda chamá-lo. Já nessa altura há várias pessoas disponíveis para levar Bartimeu até Jesus. Ele deixa a sua capa, provavelmente o seu bem mais precioso, porque ele quer chegar aos pés de Cristo. E quando ele chega, o Senhor Jesus Cristo diz, que queres que te faça? como nos episódios anteriores, qual é o teu pedido? E sem pestanejar, a resposta imediata de Bartimeu é, senhor, que eu veja. Um, pedir para ver era pedir um milagre extraordinário. Bartimeu podia ter pedido coisas mais simples. Senhor, olha, eu preciso de alguém que tome conta de mim, a minha vida é muito difícil. olha Senhor, eu, eu precisava de recursos. Eu passo a vida aqui a pedir esmolas e, se eu tivesse aí uma boa quantia, eu podia ficar mais descansado e não ter que vir aqui constantemente. Olha, senhora, uma casa com um ou dois empregados para poderem não é, fazer aquilo que eu preciso, já que eu não consigo ver, ele não pede nada disto, ele sabe exatamente o que ele quer. Ele quer ver. Ele quer ver. Ele acredita que Jesus pode fazer isto. E é a sua fé que move o coração do Senhor Jesus, porque Jesus vê ali uh, os, os ingredientes corretos. Este homem reconhece a sua necessidade confia naquilo que Jesus é e por isso o Senhor não é? permite que Ele recupere a sua visão. E esta, este episódio marcante na caminhada de Jesus para Jerusalém deixa-nos mais esta lição tão bonita. O que eu mais quero, Senhor, é ver. E Jesus concede este desejo e o cego passa a ver. Nós temos aqui três excelentes pedidos para início de ano. Sabedoria, Ministério e Visão. Sabedoria, quem não precisa de sabedoria. Todos nós temos escolhas para fazer todos os dias e nós precisamos da sabedoria de Deus para fazê-las da melhor maneira. A vida é cheia de, de momentos difíceis, a vida é cheia de encruzilhadas. Nós precisamos de sabedoria para escolher, para falar, para ficar quietos. Nós precisamos de sabedoria para saber o que dizer na hora certa e eventualmente deixar de dizer alguma coisa. Nós precisamos de sabedoria para agir na hora correta. Nós precisamos de sabedoria para... A acompanhar aqueles que estão à nossa volta, aquilo que não é só nosso, mas aquilo que é dos outros. Todos precisamos de sabedoria. E Tiago escreveu na sua carta que o Senhor dá a quem pede. E, portanto, este é um pedido bom para o início de um novo ano. Senhor, em 2022, dá-me sabedoria. Dá-me sabedoria para ser. Dá-me sabedoria para estar. Dá-me sabedoria para falar. Dá-me sabedoria para ser uma bênção nas tuas mãos. Mas também ministério. Eliseu pediu trabalho, porque se nós ainda estamos aqui é porque o Senhor tem um propósito para as nossas vidas. Nós não estamos aqui só para vegetar ou passar mais 24 horas ou mais algum tempo de angústia sobre como é que vamos sustentar a nossa casa. É claro que é necessário fazê-lo e o trabalho está aí para isto. Mas nós precisamos de compreender aonde é que está a nossa parte dentro do grande plano de Deus para a humanidade. A missão. A missão é de Deus e nós somos seus instrumentos. Ele deu-nos dons e talentos. Para Nós exercemos no contexto da igreja, mas no contexto de casa, da vizinhança, do trabalho, aonde quer que estejamos. Senhor, dá-me ministério. Dá-me trabalho para fazer. Mostra-me aquilo que Tu queres que eu faça e aquilo que Tu queres que eu seja. Ajuda-me a poder exercer um, aquilo que Tu me capacitaste para exercer. E, Senhor, se Tu me chamares para algo que eu acho que está além das minhas capacidades, então capacita-me também para isto, dá-me porção dobrada, faz-me um representante teu aqui na Terra. Este foi o pedido de Eliseu, é um pedido genuíno e justo para um cristão hoje, que se compreende como parte do corpo de Cristo, que deve continuar a cumprir a missão de alcançar a humanidade para o Senhor Jesus. Sabedoria, ministério, visão. Nós estamos contaminados pelo nosso pecado e o nosso pecado transformou a nossa visão, tornou a nossa visão egoísta preconceituosa, maliciosa, arrogante. Tudo isto, infelizmente, nos mancha a todos nós. Ninguém pode dizer que está isento destas falhas. E quando nós olhamos tantas e tantas vezes, nós temos estas lentes que prejudicam a nossa capacidade de ver. E, portanto, certamente é uma boa oração. O que nós podemos fazer ao Senhor, nesta ocasião de início de ano, é a oração de Bartimeu. Senhor, que eu veja. Senhor, ajuda-me a ver como tu vês. Ajuda-me a olhar os pecadores e perceber o quanto eles precisam da Tua misericórdia e da Tua graça. Ajuda-me a olhar os meus irmãos e perceber que estamos na mesma caminhada, apesar de não estarmos no mesmo, talvez no mesmo nível e que precisamos nos ajudar uns aos outros. Senhor, ajuda-me a ver aonde estão as oportunidades que Tu estás a colocar no meu caminho para eu saber aproveitar. Senhor, ajuda-me a ver a Tua glória, a Tua manifestação, nas pequeninas coisas e não só nas grandes. Senhor, ajuda-me a ver. Senhor, que eu veja, que os meus olhos sejam transformados e que eu possa olhar como Jesus olhava e desta forma ser um verdadeiro seguidor de Cristo, cumprindo aquilo que é o propósito da minha vida. Início de ano. Desejos naturais do nosso coração. A nossa oração, por si, meu irmão, é que estes desejos possam-se cumprir e que, sendo eles dentro da vontade do Senhor, Ele possa lhe dar um, o sustento, o trabalho, a casa, o casamento, os filhos, um, o ambiente de trabalho, enfim, tudo aquilo que é seu desejo, que está no seu coração. Mas que também nós possamos fazer esta oração, que é uma oração bíblica, que é uma oração que nos vem da palavra e que sabemos que o Senhor aprova e que ele aprecia. Vamos terminar este pequenino tempo juntos com uma palavra de oração. Senhor, nós te agradecemos pelo um, ano de 2021 com as suas dificuldades e limitações foi um ano de muitas bênçãos muitas bênçãos da tua parte foi um ano de crescimento, de desenvolvimento foi um ano de, de compreensão de coisas novas a teu respeito foi um ano de alcançar pessoas que ainda não tínhamos alcançado e nós te agradecemos por isto mas ó oh Pai, neste início de ano nós te rogamos sabedoria para lidar com o que está a acontecer no mundo para perceber como devemos escolher para saber falar e dizer as coisas certas, para sabermos calar no momento de estarmos em silêncio, para sabermos ouvir a Tua voz. Ó oh, Senhor, dá-nos sabedoria. Dá-nos, Senhor, ministério. Dá-nos trabalho. Mostra-nos, Pai, onde Tu queres usar-nos com os nossos dons e os nossos talentos. Abre, Senhor, as oportunidades que nós possamos compreender para que nós sejamos os instrumentos que Tu nos preparastes para ser. E também Te pedimos, Pai, Dá-nos visão, Senhor. Dá-nos visão da Tua glória. Dá-nos visão de quem Tu és. Dá-nos visão do mundo à Tua volta. Ajuda-nos a olhar como Jesus e limpa, Senhor, a nossa visão. Limpa, Senhor, os nossos olhos e ajuda-nos a ver da forma que Tu queres. Nós te rogamos isto em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meu irmão, por ter estado connosco neste, neste tempinho. Mais uma vez, nós desejamos a paz do Senhor para si e para a sua casa. E que este ano que está sendo iniciado possa estar centrado no Senhor Jesus e no cumprimento da missão da Igreja. Que o Senhor permaneça com cada um de nós.